0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre um tema atual e importante para o nosso futuro, num contexto de mudanças climáticas, a bioeconomia. Com a preocupação com o meio ambiente em alta, existe uma tendência em todo o mundo de substituição de matérias-primas não renováveis por alternativas mais sustentáveis, disponíveis e em abundância na natureza. Como não poderia deixar de ser, o Brasil terá um papel decisivo nesse processo. Essas pesquisas, no entanto, são caras, demoradas e nem sempre trazem os resultados esperados. Por isso, a parceria entre instituições de pesquisa e o setor privado tem sido fundamental para o avanço da bioeconomia no Brasil. Mas para falar sobre esse assunto com conhecimento de causa, hoje nós vamos conversar com o zootecnista Bruno Giovanni de Maria, que é chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Amazônia Oriental e responsável por várias pesquisas relacionadas ao uso de insumos naturais em produtos presentes no nosso dia a dia. Bruno, obrigado pela presença, é uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Agradeço, Nicolas, obrigado aí, uma satisfação poder estar falando com você, com seus ouvintes, e vamos aí tirar um pouquinho de dúvida, né, conversar um pouquinho sobre biodiversidade, bioeconomia, bioma Amazônia, estamos aqui para isso, vamos lá.
0: É isso aí, a gente que agradece, Bruno. E para a gente começar aqui essa conversa do começo, né, hoje a gente vê uma preocupação cada vez maior aí por parte dos consumidores em relação aos produtos que eles consomem, né, principalmente os alimentos, essa questão relacionada a plásticos, resíduos. Você está aí é, trabalhando né, na, na ponta, aí na, na pesquisa, na Amazônia, enfim, desenvolvendo já esses bioinsumos já há bastante tempo. Como é que você tem visto essa questão da bioeconomia? Ela chegou mesmo para ficar? Ou você enxerga que é uma moda passageira? Como é que você está vendo essa questão?
1: É, Nicolas, isso é uma questão muito forte hoje, né? Na verdade, os consumidores são os protagonistas aí do mercado, do que vai ser produzido, do que vai ser consumido nos próximos anos. É, eu tenho um trabalho na Embrapa como chefe adjunto de transferência de tecnologia e a gente coordena equipes, né, e sugere linhas de pesquisa. Nós temos, na verdade, aí os responsáveis para essas pesquisas que são os nossos, nossos grupos, né, de pesquisadores, doutores, mestres, mestres aí que trabalham nessa linha e é uma, é uma informação que veio para ficar, assim, a bioeconomia está em pauta, está sendo discutido no mundo inteiro, nós vamos ter fórum de bioeconomia mundial que deve acontecer aqui no estado do Pará, é, se, não, se não me engano em outubro desse ano, novembro desse ano, tem a Green Hill também, que vai acontecer, que vai discutir a, a bioeconomia é, aí no Rio de Janeiro, e tem uma série de... Ah, isso está em pauta, está né? sendo colocado muito em questão, nós temos uma biodiversidade imensa aqui, principalmente no bioma amazônico, onde a gente se encontra aqui, a Embrapa Amazônia Oriental. as oportunidades são infinitas, né? Em cada momento que se descobre uma nova espécie, abre-se uma oportunidade, um leque de opções para se trabalhar com novos genes, com novos bioprodutos, com novos bioativos, é, também para transformação de biomassa, então as oportunidades são as mais diversas possíveis, a gente pode estar falando aqui de produtos envolvendo alimentos, medicamentos, cosméticos, entre outros, então as opções, as alternativas, dependendo de qual é o interesse do mercado consumidor, de que forma que ele gostaria que nós trabalhássemos, elas são as mais diversas possíveis, então alternativas existem, é, a economia está em foco, sabe-se do grande potencial dos nossos biomas, em, em particular o bioma amazônico, e o que pode ser originado disso. O que se discute muito é a questão da floresta né? e o desmatamento, que tem ocorrido muito fortemente, e como isso pode ser prejudicial para a humanidade no médio e longo prazo, em função de que, além da questão de preservação para manutenção do clima, a gente também tem essa grande repercussão na produção de novos produtos a partir da biodiversidade, que é onde está alicerçada e ancorada a bioeconomia.
0: Esse é, é um ponto aqui que já era a minha próxima pergunta. Né? É, muito se fala né, do desmatamento da, da Amazônia, enfim, só que as pessoas esquecem que existe uma população gigantesca e carente que não tem muito... É, muita oportunidade, não tem muita alternativa se não é, fazer algum tipo de extrativismo, ou se não, é, mesmo que seja predatório, né? De que forma é, essas novas pesquisas, o desenvolvimento dessas novas matérias-primas, elas podem contribuir tanto para a preservação da floresta em pé, né? Porque hoje a gente tem cada vez mais a percepção que a floresta, ela vale muito mais em pé com a sua biodiversidade, do que a simples venda de troncos. É, então, como é que você vê o impacto para a preservação e para o desenvolvimento social também é, dessas comunidades? É, é, é fundamental esse tipo de pesquisa para isso?
1: Sim, isso é muito discutido. Né? Nós temos, inclusive... a uh pesquisadores da socioeconomia, ligados aqui também nos nossos institutos de pesquisa, em particular a Embrapa, é, e a gente sempre procura é, verificar quais são né, os benefícios, a distribuição desses benefícios na escala e na cadeia produtiva. Nós estamos falando aqui do desenvolvimento de um, de um novo bioativo, a partir de um conhecimento tradicional de uma comunidade, seja extrativista, quilombola ou indígena, que já conhece um princípio ativo em determinado material genético, <cười> É natural que se faça muitas vezes o isolamento desse princípio ativo ou a maior concentração do princípio ativo dessa planta, né, que já é de conhecimento, mas que a partir do uso de exploração comercial desses ativos tecnológicos, desses ativos da biodiversidade, é, haja uma subdivisão né, de benefícios entre o agente desenvolve, que desenvolveu né, o produto, mas também no, no conhecimento tradicional que já existia antes disso. Então, nós, da Embrapa, particularmente, temos buscado parceria com a iniciativa privada para desenvolver novos produtos, novos processos e novos serviços, o financiamento também em... em em conjunto com, essas, com essa iniciativa privada, mas que se houver em algum momento o uso ou exploração da biodiversidade ou do conhecimento tradicional associado, que seja repartido os benefícios entre os que são responsáveis pela geração desse conhecimento. Então, além da agregação de valor aos produtos da biodiversidade, que é fundamental, inclusive para justificar e manter essa floresta em pé, que é de grande importância, para toda a humanidade, não só né, na questão de geração de renda que pode ser obtida a partir da exploração desses, desse, desse material genético que existe nessa biodiversidade, mas também na responsabilidade social com, outras, com outros países, outros estados, na questão da manutenção do clima, da, da, das chuvas e assim por diante. Então, de maneira nenhuma pode se perder de vista essa distribuição igualitária de benefícios que devem ocorrer desde a questão econômica até a social e ambiental. Então, há, sim, uma grande oportunidade da gente agregar valor, muitas vezes, a processos extrativistas, que algumas vezes até por desconhecimento mesmo, ou falta de inclusão de, de tecnologias, ou de inclusão mesmo de conhecimento, algumas algumas comunidades tradicionais, ou alguma agricultura familiar pode estar explorando de forma equivocada, né quando a gente fala principalmente em questão de uso de queimadas, às vezes até para recuperação, ou tentativa de recuperação de áreas de pastagem, que acontece algumas vezes, isso pode ser minimizado através da inclusão tecnológica e também da inclusão de outras áreas de preservação que hoje podem estar em estágios é, avançados de degradação e que podem ser recuperadas, que pode ser utilizado muitas vezes como um argumento específico: é a, o uso né, produtivo dessas áreas, seja com instalação de fruteiras dentro de áreas de preservação, ou seja mesmo com a análise de possíveis bioativos dentro dessa grande diversidade. É, biodiverso que nós temos aqui na Amazônia para exploração comercial. Então, existem vários potenciais. A gente está falando aqui de bioativos, de fibras, de óleos, também de resinas, tudo que pode ser extraído e que ainda pode ser explorado.
0: E, Bruno, tradicionalmente, como é que, que se inicia uma pesquisa? Vocês ouvem falar sobre alguma coisa aí que pode ser bom e aí vocês vão fazer uma investigação científica a, a respeito do assunto, como é que é o, o estalo inicial aí para começar uma, uma pesquisa com algum ingrediente novo aí na Amazônia?
1: É, a gente pode ter duas vias, digamos assim, de entrada, né? Uma é pela expertise do próprio pesquisador, que tem anos e anos e anos de pesquisa, aí são doutores, né, e pós-doutores, que conseguem avaliar dentro da nossa biodiversidade o que realmente tem de ativo biológico ou ativo que pode ser oriundo de um processo agropecuário dentro da, da propriedade ou dentro de uma exploração extrativista então isso pode acontecer isso acontece, né? já tem aí uma digamos assim, um leque né, de, de ativos tecnológicos que podem ser explorados, e aí o próprio pesquisador desenvolve a sua ideia a partir dessa visualização, dessa oportunidade, isso pode acontecer, mas nós estamos entrando numa frente muito mais é, de ouvir, né? nós estamos agora com o que a gente chama é, do, do, do market pool, né? dentro da, da linguagem tecnológica, que é o mercado que empurra a gente a fazer uma determinada... Uma, uma determinada tec tecnologia, então é identificado muitas vezes oportunidades dentro de comunidades extrativistas, dentro de cooperativas ou mesmo de uma empresa que trabalhe nessa questão da bioeconomia mais avançada e por, por questão de necessidade de laboratório, de uma expertise também bem capacitada, às vezes nós somos procurados para desenvolver a tecnologia em conjunto e nós estamos abertos a isso. Então, a partir dessa iniciativa e dessa ideia, a gente avança né, no experimento, avança na, na prova do, de conceito para verificar se determinada tecnologia é realmente relevante ou pode se tornar um, um ativo tecnológico e aí a gente avança no desenvolvimento em conjunto com essa empresa ou com essa instituição que está pensando em desenvolver esse ativo até que ele ganhe escala e seja introduzido no mercado nós temos trabalhadores hoje dentro da Embrapa com o que a gente chama de escala de maturidade tecnológica, ou seja, ela, ela inicia ainda na ideia, na aprovação dessa ideia, na, na, no, no projeto de pesquisa em si, a partir desse projeto de pesquisa, ela essa, essa ideia ela é testada em ambiente relevante, depois de testada em ambiente relevante e validada, ela vai ganhar escala tecnológica, ou seja, introdução dentro de, uma, de um processo agropecuário de fato relevante ou dentro de uma empresa, até que ela seja comercializada ou utilizada para o grande público. Então, é mais ou menos nesse, esse é o caso né, de escala, como é que a gente evolui. E aí a gente entra em duas frentes, tem a exploração já direta pelo pesquisador ou mesmo oferecimento de uma tecnologia pelo mercado, pelo setor produtivo.
0: E, Bruno, tem também uma tendência aí é, que é essa questão do ESG né, por parte das empresas. Isso vem guiando muito as estratégias empresariais, claro que é, sob uma demanda da sociedade, também dos consumidores, e as empresas, o que a gente tem percebido é que cada vez mais elas vêm em busca de é, soluções alternativas, mais sustentáveis para substituir as suas matérias-primas é, convencionais, né, usadas há muito tempo. É, isso também tem impulsionado as pesquisas aí? E como é que funciona essa parceria público-privada dessa questão da pesquisa científica?
1: Bom, isso tem total relevância, isso tem direcionado o mercado de grandes empresas, a gente observa a, hoje a formação de alguns fundos de investimento em pesquisa, em função até dessa preocupação, como a gente disse no início, o consumidor é o protagonista e o consumidor na hora de consumir, ele quer saber se a empresa produziu com responsabilidade, se distribuiu a renda de forma igualitária, se se preocupou com a preservação do meio ambiente, então existe uma, um encadeamento de ações que iniciam né, no desenvolvimento, desenvolvimento, mas que na hora do consumidor verificar, ele quer saber se aquela empresa é responsável. E a gente entra nessa questão do ESG, que basicamente seria relacionado a meio ambiente, ao social e à governança, e a gente tem sim esse rebatimento das empresas. Também tem algumas empresas de consultoria que têm sido contratadas a partir de conglomerados de duas ou três ou quatro empresas, para verificar e é, procurar ativos tecnológicos que possam ser desenvolvidos a partir da biodiversidade, mas sempre com um aspecto de impacto social muito interessante e ambiental também. Veja, que mesmo que a gente tenha um, um ativo tecnológico de baixa escala, ou seja, que não vai ser, conseguir ser atendido por um grande público, mas que ele tenha rebatimento em uma comunidade que esteja em situação de vulnerabilidade, isso já serve como um grande impacto para uma empresa uma vez que ao comercializar os seus produtos, ou mesmo para colocar num, num site de propaganda, alguma coisa nesse sentido, ou mesmo da própria empresa, eles podem... É direcionar quais são os, os, os programas né, sociais, os programas de pesquisa de como eles se envolvem dentro daquele bioma. Né? Então, muitas vezes você tem uma atuação forte de uma grande empresa em que há uma visão do mercado interno e externo dos grandes consumidores de, aquela, de que aquela empresa produz de forma irresponsável, mas a partir de pequenos gestos, de pequenas... É, pequenas iniciativas com produtores, com extrativistas, eles conseguem demonstrar que eles têm preocupação, sim, com o meio ambiente e com a forma com que eles trabalham nos territórios. Isso já tem sido visto em grande função, Eu acho que os consumidores também estão atentos a isso, e dentro da nossa, da, nossa, da nossa empresa, da Embrapa, a gente tem percebido que esses fundos e essas empresas têm buscado a Embrapa para verificar quais são essas possíveis ativos tecnológicos que a gente tem dentro da, da, da nossa biodiversidade, mas seja, no, seja extrativista, seja mesmo da fruticultura de espécies nativas que nós temos, sistemas agroflorestais, é, também a, a possibilidade de trabalhar com uso e conservação do solo para geração de indicadores ambientais, que hoje pode ser feito pagamento por serviços ambientais, eles nos procuram, e a gente tem conseguido desenvolver alguma coisa nesse sentido. Basicamente, a Embrapa faz um contrato de cooperação técnica com essas empresas e a partir desse contrato desenvolve-se um produto, um processo ou um serviço que vai ter uma aplicação de exploração econômica. Então, se houver uma aplicação de exploração econômica e isso for para o mercado, em geral o que acontece nesse desenvolvimento é que em função da, da, da propriedade intelectual que é aportada nesses projetos, há um repasse de recursos, assim como nós falamos anteriormente, de benefícios econômicos que são explorados. Né? Em geral, a Embrapa participa com a sua expertise, ou seja, a Embrapa trabalha é, incluindo inteligência, né? ele insere inteligência nessas, nesses, nesses ativos tecnológicos, gera o conhecimento, gera o produto, desenvolve é, e e adapta o produto à escala industrial e a partir do momento que ele está no mercado há uma repartição de benefícios muitas vezes através de royalties é, que são repassados para a instituição de pesquisa para refinanciar os seus projetos de pesquisa. Então é assim que a Embrapa tem feito, a Embrapa tem dialogado com o setor produtivo, identificado oportunidades que são de interesse do setor produtivo, mas também da pesquisa em âmbito nacional, e aí a gente faz o desenvolvimento de um produto que vai atender uma demanda específica, que geralmente é uma, é uma demanda da sociedade também, e que, a partir disso, há uma repartição de, de benefícios, seja para o aumento de produtividade do produtor, quanto também para re, para refinanciamento de pesquisa através do, de royalties e benefícios econômicos.
0: Então, quando existe um projeto pontual desse público privado, vocês se tornam sócios desse, desse produto. Aí, uma vez que ele vai para o mercado, a Embrapa passa a receber royalties que podem ser aplicados em outra pesquisa ou, eventualmente, na melhoria dessa.
1: Perfeitamente, exatamente isso. Existem outras oportunidades também, Nicolas. É, Embrapa tem um know-how muito grande, né? Então, a gente pode trabalhar com transferência de know-how e também desenvolvimento e incubação de novas empresas e nos nossos laboratórios, caso haja capacidade ociosa nas nossas estruturas de pesquisa. Então, a gente tem trabalhado ainda um, um pouco novo isso para a Embrapa, mas nós é, podemos desenvolver uma nova empresa em conjunto com a Embrapa, especificamente, para favorecer, né, de repente, algum ecossistema de inovação que esteja faltando algum serviço, algum laboratório que possa ser formalizado e estruturado com a contribuição da Embrapa. É, isso é muito significativo aqui na região norte, eu acredito também no nordeste do país, em que nós temos um ecossistema de inovação ainda um pouco, é, é, pouco desenvolvido em relação às outras regiões. Né? Então, nós ainda carecemos de estruturas de laboratório, de prestadores de serviço para o agro, que às vezes nós temos em outras regiões e aqui não temos. E a Embrapa pode contribuir nisso aqui também, em função de que nós trabalhamos principalmente com pesquisa na nossa a nossa, o nosso DNA principal não é prestação de serviço, mas nós podemos contribuir com o desenvolvimento e construção de novos é, empreendimentos voltados para o agro a partir do nosso know-how e também da incubação de alguma empresa, caso haja essa possibilidade dentro das nossas estruturas.
0: E Bruno, num cenário aí de, de redução né, do orçamento para a ciência no Brasil, qual que é a importância dessas parcerias aí com empresas? Isso vem crescendo de importância aí dentro, pelo menos da, da tua unidade, ela tem é, servido como um fôlego a mais aí para manutenção das atividades, porque a gente sabe, né, que que a Embrapa é uma instituição super importante aí fez um trabalho fundamental nas últimas décadas, mas ela vem perdendo recursos, né, no último tem, nos últimos tempos, e com isso ela poderia perder relevância também, né? Qual que é o papel aí dessa dessas parcerias, é um gás novo aí para vocês?
1: É, sem dúvida, na verdade essa é uma, é uma orientação corporativa Nicolas, a gente tem a necessidade de reduzir o nosso peso sobre o área pública, né? nós reconhecemos que a captação e os financiamentos para pesquisa, mas também é, a crise que nós vivemos não tem, não tem favorecido né, essa redistribuição entre as instituições. A gente sabe que nós temos que, muitas vezes, disputar o orçamento com educação, com segurança pública, com saúde, que tem um impacto muito grande na sociedade brasileira e que a gente tem que realmente que reconhecer, é que as fatias que estão sendo divididas são cada vez menores e a gente precisa procurar é, alternativas né, para financiamento de pesquisa. E a gente conta com o bom senso e com a, a boa vontade também dos, das indústrias, né, das empresas que utilizam, muitas vezes, sempre utilizar o conhecimento dessa empresa pública, mas que precisa agora desse, dessa, dessa contribuição, dessa contrapartida também de parte dessas empresas e da sociedade uma vez que não há o financiamento para a pesquisa tem sido reduzido, de fato, em função do baixo orçamento federal, e que a gente busca essas alternativas. Mas veja bem, todas elas têm um viés de aplicação prática. Né? Quando nós falamos em desenvolvimento tecnológico, que a, de, a, a gente chama de inovação aberta, a gente busca é, uma parceria com a iniciativa privada para atendimento também das necessidades da iniciativa privada. Então, não é a Embrapa não estar tá pedindo fomento de recursos simplesmente para aplicar uma pesquisa que ela acha que é relevante para ela só. Na verdade, é uma pesquisa desenvolvida em parceria com a instituição que vai beneficiar a própria instituição. Por isso que a gente fala muitas vezes de exploração econômica. Né? Há essa possibilidade, mas a Embrapa também trabalha com cooperativas e com uma associação de agricultores que tem essa necessidade de desenvolver determinada determinado produto ou processo e que tenha é, rebatimento sobre a vulnerabilidade daquela comunidade, então nós temos essa perspectiva, e, e é isso que o Embrapa se preocupa, a gente também reconhece que ao longo dos anos nós nos afastamos um pouco do setor produtivo e produzimos muita, muito conhecimento, mas nos aproximamos muito da academia e algumas aplicações práticas das nossas pesquisas acabaram se perdendo e a relevância no caso da instituição pode ser perdida, então, a nossa relevância também é comprovada com essa aproximação de quem interessa do setor produtivo, do consumidor, para demonstrar que a Embrapa, que já é extremamente relevante, a gente pode demonstrar isso com números, né, a gente tem uma série de tecnologias que foram desenvolvidas e que se a gente for verificar o rebatimento disso no PIB nacional é extremamente é, relevante, mas que às vezes isso per se perde no tempo. E se a sociedade como um todo não, ver, não vê que a Embrapa é uma empresa que traz soluções tecnológicas, que tem impacto relevante para o alimento que chega na mesa das pessoas, a Embrapa pode, ao longo do tempo, ser esquecida e essa não é a nossa opção, nós entendemos que a Embrapa é uma empresa pujante, a maior empresa de pesquisa agropecuária, é, de, de pesquisa agropecuária tropical do mundo, e a gente tem desenvolvido muitas coisas, mas a gente precisa cada vez mais se aproximar e demonstrar a nossa relevância em função dessas parcerias e dessa percepção de valor e impacto das nossas tecnologias na sociedade brasileira.
0: E Bruno, entrando um pouco agora na, na, na questão prática aí do negócio, Hoje, é, quais são os principais produtos aí que são estudados por vocês e que vocês acreditam que que tem uma viabilidade econômica aí no, no no médio prazo aí curto médio prazo?
1: Sim. A gente estabeleceu algumas parcerias recentemente com algumas empresas, Nicolas. algumas a gente já tem até na, na prateleira, digamos assim. Né? A, gente, a gente sempre desenvolveu algumas pesquisas, algumas delas a gente tem em patente, outras é o nosso conhecimento mesmo que pode ser transferido através de segredo industrial ou mesmo a transferência de know-how. E a gente trabalha com, principalmente com agregação de valor aos produtos da Amazônia. Né? A gente tem uma parte muito forte, além dos processos agropecuários, que é a nossa tradição. É, dentro da, da perspectiva de agregação a, a, a produtos da Amazônia, a gente desenvolveu aqui algumas bebidas mistas com produtos, a gente fala aqui de açaí, taperebá, cupuaçu também, é, tem algumas a, a, barrinhas, que a gente chama aquelas barrinhas alimentícias, que são basicamente aquelas barrinhas de cereal, né, desenvolvidas a partir de farinha de tapioca, castanha do Pará e também os produtos da Amazônia. A gente tem uma barrinha açucarada também, que parece um pouquinho com aquele arroz japonês adocicado, mas é feita a partir da farinha de tapioca também, com, com sabores da Amazônia. É, tem algumas tecnologias também desenvolvidas para processamento do pirarucu. Né? Então, a gente já desenvolveu uma tecnologia bastante interessante que essa está guardada para uma empresa que queira conversar com a gente a respeito desse assunto. É, temos aqui uma série de, de, de outras tecnologias também voltadas a sistemas agroflorestais, né? Então, a Embrapa trabalha muito em parceria também com a cooperativa, aqui bem reconhecida nesses processos que é a CANTA, e nós estamos desenvolvendo um projeto junto com eles para avaliar indicadores ambientais para que futuramente seja feito o pagamento por serviços ambientais dentro dessa estrutura, né? Que a gente tem falado tanto disso. É, de preservação e como é que é, essas boas práticas agropecuárias de conservação e uso do solo permitem uma maior retenção de água no solo, permitem um sequestro de carbono, uma maior produtividade e assim por diante. A gente vai trabalhar isso com a canta. Embrapa tem uma série de outras tecnologias, né? Então a gente está falando especificamente aqui da Embrapa Amazônia Oriental, mas a Embrapa também lançou recentemente um bioma Fós. Que é um produto que já está no mercado e que permite uma, um, melhor, um, um melhor uso do fósforo no solo, né? A partir do uso e já tem aumentado a produtividade de lavouras de milho, entre outras. A Embrapa desenvolveu recentemente também uma nanocelulose, é, nanocristais de celulose, a partir da palha da cana de açúcar, que pode ser utilizado na, na, na indústria petroquímica, farmacêutica. Então, assim, a Embrapa tem trabalhado em uma série, uma série de frentes. Aqui ainda a gente tem uma parte de monitoramento por satélite em que nós trabalhamos com, é, com, com a definição das melhores áreas de plantio, a época de plantio em, em função da, do solo. Então, assim, é, dentro da Embrapa, da Embrapa, a gente tem uma série de pesquisas. Dentro da Embrapa, Amazônia Zona Oriental, nós trabalhamos, trabalhamos desde o menor bicho, o ácaro, até o búfalo. Então, nós trabalhamos com uma diversidade muito grande e a gente está aberto às mais diversas perspectivas de negociação e de, de potenciais para a produção de processos, serviços. Agora, recentemente, também tem um contrato para rastre rastreabilidade de cadeias produtivas, com a, a parte de blockchain, que é um parceiro que nós estamos vendo a possibilidade de realmente finalizar essa parceria. É, tem uma outra rastreabilidade também para produtos da madeira em função de que há um grande mercado clandestino, a gente sabe disso, né? E o manejo florestal, ele é possível. Inclusive, dentro da Amazônia, é bom deixar esse recado, viu, Nicolas? De que a derrubada de madeira, ela pode ser feita de maneira responsável, de forma que recupere o meio ambiente. Existe tecnologia para isso, a Embrapa desenvolve isso há bastante tempo. E a gente tem essa tecnologia, e é importante salientar que existem áreas de manejo florestal, e que dessas áreas de manejo florestal, existe a extração de madeira legal e isso pode ser rastreado a partir de algumas tecnologias, a Embrapa tem a tecnologia de, dessa, dessa extração de madeira de forma legalizada e responsável, e que deve ser mais bem, mais bem publicizada, digamos assim. Né? Claro que a gente tem também esse combate e essa dificuldade de trabalhar com outros legais, que trabalham na, nessa derrubada, desmatamento irresponsável e legal, mas também existe a possibilidade de exploração econômica é, que seja de forma é, oportuna e que preserve o meio ambiente ao longo do tempo. Então, assim, é uma série de, de, de oportunidades, a gente está aberto, inclusive aqui dentro da Embrapa Amazônia, tá para receber novas possibilidades, inclusive de exploração e uso da biodiversidade da Amazônia, a gente tem é, uma capacidade, know-how instalado aqui para desenvolver novos produtos, a gente tem falado hoje muito no mercado plant-based, né, com proteínas alternativas, nós temos trabalhado um pouco nisso com algum, alguns materiais aqui da nossa biodiversidade e também extratos de produtos a partir dessa, a gente tem extratos de uma série de produtos de fruteiras nativas, a gente pode trabalhar também com produtos do extrativismo, basta a gente ter uma demanda e a gente verificar que o mercado realmente é promissor e que pode atingir determinada fatia da sociedade, a gente tem trabalhado nisso. Tá? Sempre de maneira sustentável, responsável, para preservar o meio ambiente e distribuir melhor a renda para a nossa sociedade.
0: E, Bruno, pegando um exemplo prático aí, talvez um dos mais simples que você citou, a barrinha de cereal. É, como é que é feito isso? A Embrapa, ela identifica quais são as matérias-primas que estão aí disponíveis na região, quem produz aí vocês desenvolvem também uma forma de produzir isso, garantir a qualidade, é, desenvolve a receita, e aí vocês fazem o quê? Vocês é, vendem essa patente para alguém ou já tem um parceiro envolvido? Eu, eu queria abordar assim, um, um exemplo prático mesmo, como é que funciona é, o desenvolvimento do produto.
1: Perfeito, você já quase pegou toda a característica da tecnologia, né mas é mais ou menos isso, assim, essa barrinha específica, ela foi desenvolvida com o nosso setor da agroindústria aqui, né, nós temos pesquisadores que trabalham com, com os produtos, né, e geram, então, em geral, nós somos uma unidade ecoregional que temos uma aproximação muito grande da agricultura familiar, e aí a gente teve esse desenvolvimento tecnológico a partir dessa visualização do que a agricultura familiar produz e de quais são as características específicas do nosso bioma que podem agregar valor a esse, a esse produto. Esse
0: produto então projeto independente da Embrapa.
1: Isso, não é esse é da Embrapa, esse é, esse é um projeto da Embrapa, ele foi desenvolvido todo dentro da Embrapa, esse da barrinha de essas barrinhas alimentícias. Então, sabe-se que tem o uso da farinha aqui, muito grande, o uso da farinha, farinha de tapioca também é uma outra que a gente usa, uma farinha que tem alguns gominhos, assim, a gente percebe, é branquinha, e as pesquisadoras visualizaram o potencial de desenvolver um produto com, essa, com esse material, que é essa tapioca, é, acrescentaram castanha à fórmula, que é para deixá-la um pouquinho mais nutritiva, né, para não ficar só um só, só material de, com carboidrato, né, adicionar um castanho. E a gente tem um ativo aqui extremamente importante, que são os nossos sabores da Amazônia. Então a gente tem aqui cupuaçu, né, o açaí, que é vastamente conhecido já no mercado nacional, mas falando em sabor, nós temos cupuaçu, bacuri, taperebá. É, tem também camu-camo, é uma série de, de outros sabores que o Brasil não conhece. Assim. O que falta para a gente hoje para poder colocar isso no mercado, no sul, sudeste, ou mesmo para fora do país, é a escala de produção de produtos extrativistas, né? que de fato a gente teria ele só durante um período do ano e talvez não conseguisse atender uma demanda tão grande ou tão crescente, como é o caso do açaí, por exemplo, que a gente está tendo até uma falta, às vezes, aqui no mercado, em função do, do mercado de exportação mas também da entre-safo do açaí. Mas então, foi desenvolvida essas barrinhas e justamente é isso, a gente, a gente aqui da região conhece esses sabores e sabe de que forma que esses sabores podem impactar no mercado consumidor. Então, foi, foi feito o extrato desses do extrato, na verdade uma concentração desse, da, do cupuaçu, do açaí e acho que do taperebá, se eu não me engano, e foi incluído isso dentro dessas barrinhas de cereal. Então, elas têm um apelo nutricional bastante interessante, uma vez que tem a castanha envolvida, mas tem também o sabor muito bom. E hoje eles estão assim, estão é, na prateleira, né? a gente está com eles, já foi desenvolvido em escala laboratorial, foi feito teste sensorial também, então foi aprovado com uma boa parte dos consumidores, é, ele tem teste também de prateleira, ou seja, quanto tempo, o tempo de, de validade, é claro que isso agora precisa ser colocado dentro de uma indústria que tem interesse, ou mesmo de uma, de uma fábrica ou agroindústria agro, agro familiar, que seja, porque a gente entende também que a escala, a gente não vai conseguir ganhar muita escala em função desses produtos não, terem, não serem commodities, né? Então, a gente precisa trabalhar, talvez, um mercado de mais de agregação de valor, que possa ser produzido, muitas vezes, pensando em CSG, em alguma comunidade aqui, regional, que possa ter uma venda agregada, talvez, no, no sudeste do país, ou mesmo aqui na região norte, para mercados mais específicos, né, com nichos de mercado. Então, ela está desenvolvida, já tem teste de prateleira, já tem teste sensorial, mas a Embrapa não vende esse material, a Embrapa não faz o final da... da o, o final da cadeia produtiva. A Embrapa desenvolve e entrega para que alguém comercialize isso, porque mesmo se a Embrapa fizesse isso, entraria numa outra, numa outra configuração né, de empresa, que a gente está tá falando já de mercado consumidor, código de defesa do consumidor, a Embrapa não trabalha nessa seara. Mas ela precisa é, que precisa que os ativos que sejam desenvolvidos cheguem ao mercado de que forma que, faça, que a gente faz isso através de parcerias não precisaria ter alguém que comprasse essa ideia que verificasse essa possibilidade é, introduzisse isso no mercado para que a gente realmente pudesse ter essa relevância e agregasse valor que apesar de que a gente tem uma captação de recursos ao final caso haja rebatimento em royalties da Embrapa, mas o grande beneficiário é o produtor que vai poder agregar mais valor na sua matéria-prima e assim o, o que a gente fala de royalties são valores muito pequenos em função e geralmente tem rebatimento sobre a renda líquida né, da empresa. Então, é, é baixo o valor e quem tem realmente o grande benefício é quem produz, que vai ter mais, maior valor agregado no seu produto, vai pagar um pouquinho, poder ser mais bem remunerado por isso, e a indústria local também, que pode ser beneficiária desses novos ativos tecnológicos com o um leque maior de produtos e venda em outros mercados que não sejam os, os tradicionais.
0: E, Bruno, vocês têm um outro exemplo de sucesso aí também, que é o Cupulate, né? Que é o chocolate do Cupuaçu. Esse já, enfim, acabou indo para o mercado, só que de uma forma é, alternativa, vamos chamar assim, né? Tanto envolvimento em da Embrapa. Conta um pouco dessa história aí, que que é o Cupulate e, enfim, vocês têm a patente disso, né?
1: Sim, sim. É, o Cupulate, ele é uma marca registrada da Embrapa. Ela foi oriunda de um processo de desenvolvimento da Embrapa foi produzido no, na década de 90, né? Então, ainda num, num momento em que a gente tinha talvez pouca familiaridade, né, com a questão de proteção, propriedade intelectual, hoje a gente já tem isso um pouco mais mais arraigado na nossa na nossa nosso CERN, mas ele foi produzido a partir de um processo aqui, ele é uma ele é um chocolate alternativo, ele é do Catuca, ele é do Cupuaçu, então um sabor é, que é oriundo do, do da fermentação da castanha do cupuaçu, e é um produto bastante é, interessante, alternativo também, que tem uma qualidade bastante boa. Acontece que nós registramos esse produto, é, aliás, a marca, né, o nome do Cupulate, e nós temos, sim, algumas empresas utilizando essa marca, o Cupulate, é, em alguns lugares por aí, mas eles não estão... É, utilizando da forma como poderiam estar utilizando com o uso da marca Embrapa. Né? Embrapa é detentora dessa marca, talvez aí no médio prazo a gente possa é, conversar e dialogar com essas empresas que estão utilizando dessa desse nome para ver se a gente ajusta a questão legal de uso da marca. Então ele é um ativo tecnológico já bem explorado. A Embrapa registrou, desenvolveu o processo, registrou a marca, algumas empresas estão utilizando, mas de forma irregular E a gente deve é, tentar fazer um ajuste para o uso da marca. Mas é um produto que foi desenvolvido na década de 90 e já é vastamente, vastamente aplicado. Aí. Tem muita empresa utilizando, com, inclusive empresa de bebida, né, que, que insere a marca e usa o cupulate para bebidas e a gente está tá observando esse, esse movimento, e a gente está agora caracterizando especificamente a marca, já está patenteada, para a gente poder levar e verificar qual é o mercado e como é que a gente pode negociar com essas empresas para, de fato, utilizar de maneira é, legal o, o, o cupulate. Essa é mais uma experiência que a gente tem, né, entre tantas outras. aí A gente tem outras patentes, a bebida mista mesmo, que eu comentei agora há pouco, ela também é uma patente da Embrapa, é, bebida mista de açaí cupuaçu, ela também é uma, é uma patente da Embrapa, e nós temos é, tem o Tucupim Pó também, é uma outra patente que foi desenvolvida pela Embrapa, que ainda precisa de bastante desenvolvimento, ele por enquanto é só um extrato, mas que a gente tem possibilidades. Além disso, né, das patentes, a gente tem o segredo industrial, né? tem outras, outros produtos que a gente desenvolve aqui, tem uma, uma farinha de tambaqui para nutrição de animal, entre outros produtos que a gente pode desenvolver é, e, e trabalhar em conjunto, tá? Então, a oportunidade não falta, basta o pessoal ter interesse que a gente está aqui à disposição para poder atender quem, quem tiver interesse.
0: E, Bruno, outro ponto que você citou também que é bem interessante é o desenvolvimento de, de proteínas plant-based, né? Que é uma, é uma tendência no mundo todo e tal, mas ainda existe um desafio que em muitos casos não é gostoso, né? Assim, você percebe que não é carne. É, só que a gente sabe também que a Amazônia tem um potencial gigantesco ali, tem muita coisa para ser descoberta. Como é que vocês estão atuando nessa frente aí? Vocês estão em busca de, de novas matérias-primas que podem contribuir, principalmente para na questão do sabor desses alimentos? O, enfim, como é como é que anda aí essa, esse tema para vocês?
1: E a gente está começando ainda nessa nessa frente de pesquisa aqui dentro da Embrapa Amazônia Oriental. A gente tem outras Embrapas que desenvolveram aí a fibra de caju que está sendo utilizada para os hambúrgueres, né? E é a Embrapa que desenvolveu e que dá uma textura para esses hambúrgueres. A gente sabe, Nicolas, que às vezes a comparação mesmo com o um produto de origem animal, ela acaba, acaba não, não sendo é, exatamente o que o mercado gostaria, né? Mas, na verdade, a gente tem também que boa parte dos consumidores desses desses esses produtos né, de origem vegetal, eles não, eles não são necessariamente o um público vegetariano ou vegano. Né? A gente sabe que algumas pessoas é, é, querem reduzir o consumo de carne, consomem uma vez, a menos, uma vez na semana menos carne do que consumiria. Então, existe um outro, uma outra pegada que não precisa ser necessariamente, né? e esse mercado tem crescido bastante. Dentro da, da nossa pesquisa, a gente está sim procurando dentro da nossa da, da nossa matriz de alimentos, é, oportunidades de extrair proteínas vegetais. Né? Então, nós temos uma parceria que está sendo é, viabilizada com o um fundo, o fundo JBS, que tem a gente tem dialogado a respeito disso, existe um contrato de confidencialidade a respeito dessas matrizes e da obtenção disso, mas basicamente são seis matrizes em que a gente quer fazer, extrair esse material e gerar né, o, a fibra, a fibra não, a proteína isolada. E depois a proteína isolada, ela tem um outro processo, que é justamente o desenvolvimento. Extrair a proteína, ela é um ponto. Primeiramente, precisa saber se essa proteína que vai ser extraída, ela é de qualidade, se a extração vai dar certo. Né? Então, se realmente vai sair dali um produto que seja interessante. Se depois, a é aplicação...
0: O aspecto nutricional da coisa.
1: É, isso, e da nutricional, faz avaliação, né do, a gente chama isso de análise centesimal, o que, que tem de proteína, quais são os, os aminoácidos que ali estão, mas depois tem a aplicabilidade dessa proteína no produto. Ele vai passar por um processo de pressão, de, de temperatura, é, e eu, não é exatamente a minha especialidade, mas a gente sabe que o produto em si, ele precisa, o, o ingrediente, na verdade, ele precisa ser introduzido em um produto. E aí entra essa escala de desenvolvimento que é o que a gente fala, então a gente pode extrair. Está ali, a gente gera, não sei, de repente seria um pozinho que a gente gera ali, que seria essa proteína extraída. Mas a inserção dela no hambúrguer vegetal, ela vai dar certo? Ela vai passar pelo processamento de temperatura sem des desidratar, essa, ou sem desnaturar essa proteína? É, essa desnaturação, ela faz perder, de alguma forma, não só a questão do sabor, mas também o aproveitamento dos aminoácidos que são dessa proteína. Então, esses são aspectos do desenvolvimento da pesquisa e é isso que nos deixa é, maravilhados com essa nossa profissão, né? que a gente às vezes precisa ainda avançar muito dentro dessa tecnologia. A gente tem a perspectiva aí de, um ano e meio, conseguir gerar esses extratos mas daí aplicá-los dentro de um produto, ele aí já é uma outra fase, que a gente vai precisar da parceria da empresa que vai colocar esse produto na, na sua escala industrial, porque a Embrapa não tem uma mini indústria aqui para poder fazer isso também. E aí a gente verifica se precisar fazer ajuste, onde é que é o ajuste que precisa ser feito, vamos introduzir mais de uma matriz nutricional dentro do produto, como é que isso funciona, mas é para um mercado de grande... De, de grande potencial para os próximos anos, e como você falou, as nossas, as nossas possibilidades são muito grandes e diversas aqui, além dessas que estão em pauta, algumas delas que têm possibilidade de ganhar escala, né, que a gente também não vai explorar só que não tem escala para uma grande indústria, é, mas qual, quais seriam as outras alternativas? Não só para proteína em si, mas tem a fibra também, que geralmente entra nesses, nesses produtos para dar textura. É o caso da fibra de caju, e também é, a gente tem é, outros produtos aromatizantes, né? Tem também os corantes que podem ser utilizados. Corantes naturais são muito buscados hoje. A única base que a gente tem hoje para simular o sangue do bovino é a beterraba. Então, a gente está vendo se existem outras oportunidades para também simular esse sangue, talvez a nossa biodiversidade, é uma possibilidade, né? Então, corantes, é, aditivos que possam ser utilizados, aditivos naturais também, que é uma grande busca, são oportunidades para a gente trabalhar e a gente está com isso no nosso radar. A gente só está começando a trabalhar isso de forma mais efetiva agora.
0: E você citou aí as fibras da, do caju, né? É interessante destacar também que muito mais do que o bem-estar animal, de você não matar o um animal, a fibra do caju é um subproduto né? da, da indústria do suco. Ia virar lixo, ia virar energia, ia virar alguma coisa e está sendo transformado em algo muito mais nobre, né? De, dentro da no, no, na pesquisa inicial de vocês, vocês buscam isso? Subprodutos, coisas que estão sendo... É, descartadas atualmente para dar um fim melhor? Isso também é levado em consideração
1: Sim, sim. Nesses especificamente, é... deixa eu pensar aqui, se eu não me engano, esses seis produtos todos, eles têm justamente esse esse reuso né? De, desses produtos que seriam descartados e que podem ser utilizados para obtenção Dessa, dessa matriz proteica. Então, a gente tem, sim, isso tem sido pensado. É uma das grandes pegadas também da bioeconomia, inclusive, é você reutilizar e você utilizar alternativas que sejam é, menos impactantes, né, para o meio ambiente e utilizar, de fato, algumas questões de commodities que são trabalhadas aí, que vai... O açaí, a gente tem um problema aqui também, que dá... O açaí obtido a polpa, né? A partir da, das batedeiras aí desse açaí, obtém-se a polpa e fica-se o caroço, né? E o caroço é um dos grandes problemas. O pessoal usa geralmente até para produção de energia e tudo mais, para queimar esse caroço. Mas existem, estão, estão se trabalhando alternativas para poder agregar maior valor a isso e não jogá-lo no meio ambiente. Embora seja um produto orgânico, ele, como é, é um grande resíduo, é muito resíduo que se produz, principalmente aqui na região, ele acaba sendo é, impactante para o meio ambiente, para o visual aqui do, do, da metrópole também de Belém, e as é, alternativas estão sendo buscadas. Né? Então, a gente sempre pensa em alguns casos que o subproduto de origem para alimentação humana acaba sendo um produto de origem animal, pode ser utilizado para alimentação animal, nem sempre isso é verdadeiro, e aí precisa-se buscar outros usos, seja para biomassa, seja para produção de energia elétrica, ou alguma outra coisa, ou mesmo inserção em produtos, da, é, alguns produtos de, de construção civil, alguma coisa assim, que possa ser utilizado também. Então, é, busca-se muito isso. Dentro da perspectiva da pesquisa, a gente tem que trabalhar cada vez mais isso. Nós, nós somos é, provocados a fazer isso. E é, sim, é um, da, um dos pontos de pauta aí dessas pesquisas, inclusive desses produtos à base de plant-based, à base de proteínas vegetais.
0: Esse é o futuro aí, né? O exemplo que você deu na. No... Da, da da fibra do, do caju é o típico exemplo da economia circular né era um negócio usou para fazer o suco ainda vai usar para fazer o um hambúrguer depois enfim não tem fim né é você aproveitar o máximo aí todos os recursos disponíveis né recursos tão escassos aí finitos a gente tem que aproveitar cada vez melhor Bruna essa conversa aqui tá muito boa mas o nosso tempo aqui infelizmente já está chegando ao fim Queria agradecer mais uma vez aí a tua disponibilidade, foi uma verdadeira aula aqui para mim, certamente para os nossos ouvintes também. Então, fica aqui já o convite para a gente fazer uma segunda rodada para falar do, das inovações vindo da Amazônia, mas por enquanto já fica o agradecimento aí, Bruno.
1: Obrigado, inclusive que agradeço mesmo, especial oportunidade de te conhecer, Sim, foi, a gente se conheceu na semana passada mesmo, mas é, o seu interesse aí pela agricultura e também defendendo um pouquinho a nossa causa, que é extremamente importante. A gente já sabe que muitas vezes não precisa tanto de defensores, mas a gente sabe que a agricultura, a produção de alimentos na Amazônia tem um pouquinho esse viés de, de, de necessidade, né, de uma, de uma visão de sustentabilidade mais forte. A Embrapa trabalha sempre com essa visão sustentável, isso é importante, assim, dentro da perspectiva da bioeconomia de novos negócios, a Embrapa também está atenta a isso, e eu entendo que é uma oportunidade, essa nossa conversa aqui, que é justamente de dizer para quem tiver interesse que a Embrapa está de portas abertas, e que a gente tem sim oportunidades de desenvolvimento de novos ativos tecnológicos, a gente tem know-how, laboratório e vontade de trabalhar e produzir cada vez mais para gerar renda, principalmente para esse nosso povo aqui da região norte, que às vezes a gente percebe que falta aí um pouquinho mais de dedicação, de política pública, de incentivo para a gente poder levar a esse estado, a um patamar, esse estado e essa região, um patamar que ela realmente merece dentro da sociedade como um todo no, no Brasil, é, dos estados da região norte. Eu te agradeço muito, Nicolas, pela oportunidade e a gente fica à disposição para próximas oportunidades, viu? Muito
0: bom. É isso aí. Eu não faço uma simples defesa, não. Eu procuro só mostrar o outro lado da história, mostrar as histórias boas também, porque a gente tem muita coisa legal, aliás, a gente tem muito mais coisa boa no agronegócio do que coisa ruim. E o trabalho que a Embrapa faz em todas as unidades aí é um exemplo para o Brasil é, de como a gente conseguiu, através da educação, do, da inovação, do investimento em ciência transformar, né, o um agro que era tão atrasado realmente no passado em referência mundial. Isso só foi possível graças a, a esses tópicos aí que eu falei, ciência, inovação, conhecimento, enfim. E a Embrapa tá de parabéns aí, sempre ajudando a gente com ótimas entrevistas. Bruno, brigadão mais uma vez.
1: Obrigado, Nicolas, boa tarde.
0: Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui.